0: Saudara-saudara, apakah orang harus menikah? Bagaimana dengan orang-orang yang memilih tidak menikah? Nah, persoalan ini menjadi perbincangan yang jawa dibicarakan oleh banyak orang dan kita ditolong oleh pendeta Gerit dalam rangka berefleksi tentang topik tersebut. Pak Gerit, merefleksikan kesaksian dari Rasul Paulus yang menolong kita untuk berefleksi. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan terambil dari 1 Korintus 7 ayat 8-9. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan jadi dalam perikop tentang Perkawinan ini Paulus menyinggung tentang orang-orang yang tidak kawin Menurut Paulus Orang-orang yang tidak kawin itu sebetulnya situasinya lebih baik Daripada orang-orang yang kawin Mengapa? Karena Paulus yakin zaman dimana dia hidup itu sudah zaman akhir Dan sebaiknya orang-orang memusatkan perhatian sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada hal-hal rohani. Dan seringkali orang-orang yang kawin itu terbelah perhatiannya karena harus juga memikirkan perkara-perkara duniawi. Memikirkan istri atau suami dan anak-anak dan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan keluarga. Namun demikian, eh, Paulus tidak meremehkan kehidupan berkeluarga, kehidupan pekawinan. Cuma dia bilang, keadaan tidak kawin dalam situasi seperti ini mungkin lebih baik. Seperti dia sendiri gitu. Nah, dalam Alkitab kita... Jarang melihat tentang hamba-hamba Tuhan yang tidak kawin Semuanya rata-rata kawin Dalam perjanjian lama ada Nabi Elia yang terkenal itu Yang tidak kawin Kemudian ada Nabi Yeremia yang juga tidak kawin Bahkan uh, Yeremia yakin bahwa Tuhan Menghendaki agar dia tidak kawin Tidak punya anak gitu Supaya lebih mantep dalam memenuhi panggilannya sebagai Nabi Tuhan Jadi katakanlah Mungkin di dalam pemahaman Yeremia Mulai timbul bibit yang menghubungkan antara panggilan dan keadaan tidak kawin itu Tetapi belum ada ajaran, belum ada aturan, gitu ya. Nah, e, kalau kita melihat pada bagian yang lain dalam surat 1 Korintus itu, misalnya di pasal 9, e, di situ Paulus menekankan tentang kerasulannya dan dia mengatakan e, aku juga punya hak, hak Untuk makan dan minum misalnya seperti rasul-rasul lain. Dan ini saya baca aja dalam ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen. Dalam perjalanan kami. Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Jadi rasul-rasul yang lain. Kefas misalnya yang kita kenal dengan nama Petrus. Itu menikah. ...punya istri, punya keluarga, bahkan di dalam Injil Markus... ...pasal 1 ayat 30... ...dikatakan bahwa ibu mertua Simon, yaitu Petrus... ...terbaring karena sakit demam Lalu Gusti Yesus menyembuhkan ibu mertua itu. Jadi dalam perjanjian baru pun... ...gambaran tentang orang yang tidak menikah itu... Hampir-hampir tidak ada Para rasul pun Petrus dan lain-lainnya Menikah Petrus tidak dikatakan punya anak Tapi menikah gitu Jadi punya istri, punya mertua gitu Namun bagi Paulus Memang eh, dia Lebih suka demikian Dia menasihatkan pada jemaat di Korintus Ya kalau memang bisa seperti saya ya seperti saya aja Tapi kalau tidak bisa Dan diri penuh dengan dikuasai dengan nafsu berahi Ya sudah menikah aja gitu Daripada angus menurut ayatnya gitu kan Jadi di dalam pemahaman Paulus Menikah dan tidak menikah itu Punya nilai yang sama Setara Cuma Secara pribadi Paulus merasa Keadaan tidak menikah itu Sedikit Lebih ideal Daripada menikah Ya begitulah Pemahaman dia Dan Kemudian pemahaman ini Berkembang lambat laun Dan ada memang e, gereja-gereja yang memutuskan bahwa para pejabat gereja itu sebaiknya berada dalam keadaan tidak menikah Supaya bisa lebih berkonsentrasi dalam melayani Nah kita kalangan protestan tidak mengikuti e, garis ini Jadi e, dalam hal soal ...tidak menikah, kita tidak ikut Paulus, kita ikut Petrus. Ya, sama-sama rasul jadi tidak bisa disalahin ya, satu dengan yang lain. Gitu. Tetapi yang saya kira yang mau saya tekankan di sini, ya... ...kalau kita sekarang bagaimana, menurut saya ya, ...keadaan tidak menikah dan menikah itu merupakan... ...dua hal yang tidak usah dipertentangkan satu dengan yang lain... Jadi, orang menikah bisa melayani Tuhan, keluarganya juga bisa melayani Tuhan dengan cara sendiri. Keadaan menikah tidak menyebabkan orang berada dalam keadaan lebih rendah daripada yang tidak menikah. Begitu juga, orang yang tidak menikah bukannya lebih rendah daripada orang yang menikah. Nah ini masalahnya begitu ya, seringkali Orang yang tidak menikah di gereja kita dipresur, Di pressure, di terror sedikit gitu loh Supaya menikah gitu Tapi sebetulnya itu tidak perlu ya, Jadi eh, kita belajar Menghargai orang-orang yang tidak menikah Dan belajar menghargai juga Keputusan-keputusannya Kalau orangnya senang tidak menikah Ya ngapain dia harus menikah Tetapi juga Jangan orang yang mau menikah Dikatakan lalu jangan menikah Dan apa yang Dianjurkan oleh Rasul Paulus Sudah jelas Dalam konteks kita Sekarang Saya kira Kita perlu Lebih menghargai orang yang Tidak menikah Bukan karena mereka lebih tinggi. Seperti yang dianggap tadi oleh Paulus secara pribadi. Tapi karena ya, itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Biarlah kalau mereka senang dengan keadaannya. nggak ya, apa-apa gitu. Kita juga perlu membedakan antara. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam konteks 1 Korintus 7. Dengan apa yang dikatakan dalam. yang dia katakan dalam Roma Pasal 1 di situ Paulus sangat mengecam orang-orang yang menurut Paulus jatuh ke dalam dosa karena melakukan hal-hal yang apa namanya tidak wajar jadi laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan padahal laki-laki dan perempuan tadinya suami istri gitu ya jadi suami istri yang ngawur-ngawur gitu loh Nah kalau kita kaitkan dengan ayat kita, saya kira yang penting disitu bagaimana orang yang tidak kawin itu jangan dipaksa menikah. Jadi saya kira eh, nasihat untuk tidak menikah bagi orang yang memang tidak ingin menikah itu penting gitu. Supaya menjaga jangan sampai terjadi katakanlah kepura-puraan gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan uh, mereka yang tidak kawin tetapi dalam situasi Covid? Saya kira di sini justru pentingnya itu. Mereka yang tidak kawin punya kesempatan yang lebih banyak untuk melayani mereka-mereka yang terkena dampak Covid daripada mereka yang berkeluarga. Jadi mereka yang berkeluarkan terbatas juga kemampuannya. Mereka harus ingat keluarga, jangan sampai keluarga terkena COVID. Jadi misalnya kasihan kan dokter-dokter itu loh, mereka berkeluarga, tetapi tiap hari harus ke rumah sakit. Istrinya kan keterkendir di rumah. Gimana kalau suamiku nanti kena pulang ke rumah, anak-anakku kena gitu loh. Tapi orang yang tidak menikah kan tenang-tenang aja, dia hidup sendiri. Dan ya kalau nanti kena covid ya dia sendiri yang kena yang lain gak gitu loh Ya maksud saya bukan mau katakan rasain tapi ya ini untungnya dia gitu loh Dia bisa melayani dengan tenang Dia bisa lebih banyak membantu Dia lebih bisa banyak menyumbang daripada yang tidak karena dia tidak punya keluarga Jadi eh, ayat ini menurut saya sangat baik Bagi orang-orang yang tidak menikah, yang belum tahu mau bikin apa, layanilah orang-orang yang terkena dampak buruk dari COVID itu. Layani dengan gembira dan Tuhan menyertai Anda sekalian. Amin.